0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Unser Predigtext für den heutigen Christtag steht im Alten Testament beim Propheten Jesaja im 52. Kapitel. Wie schön klingen die Schritte dessen auf den Bergen, der eine gute Botschaft von Freude und Frieden und Rettung bringt, der zu Zion sagt, dein Gott ist König. Horch, die Wächter rufen mit lauter Stimme und jubeln, denn sie sehen deutlich, wie der Herr sein Volk wieder nach Jerusalem zurückbringt. Die Ruinen der Stadt sollen Freudenlieder anstimmen, denn der Herr hat sein Volk getröstet. Er hat Jerusalem befreit. Der Herr hat vor den Augen aller Völker seinen heiligen Arm zum machtvollen Handeln freigemacht. Die ganze Erde wird das Heil unseres Gottes sehen. Lieber Vater im Himmel, wir bitten dich, dass wir, wie Paulus es bete, geöffnete Augen des Herzens haben, damit wir dich erkennen, wer du bist, wer wir in dir sind und zu was du uns berufen hast, dass wir das Heil unseres Gottes wirklich sehen. Amen. Ihr Lieben, das ist ein ganz wunderbarer Text, der von der Befreiung spricht, Befreiung aus Gefangenschaft und das in mehrerer Hinsicht, auf mehreren Ebenen. Weil zuallererst gilt dieser Text natürlich seinem Volk Israel, unseren älteren Schwestern und Brüdern, die zu der Zeit, wo der Text, wo die Worte Jesaja gegeben worden sind, in Babylon sitzen, in Gefangenschaft und das schon seit mehreren Jahrzehnten und sich sehnen, nach Hause, nach Israel zurückzukommen. Babylon ist das heutige Iran-Irak. Dort sitzen sie gefangen und zwar eigentlich aus einem einzigen Grund, weil Gott in seiner Liebe ihnen immer wieder nachgegangen ist und sie nicht gewollt haben. Sie wollten nicht auf diese Liebe antworten. Und da hat Gott sozusagen alles, worauf sie sich verlassen haben, erschüttert. Damit er letzten Endes das bringen kann, was nicht erschütterbar ist. Das ist er und sein Reich selber. Und jetzt kündigt er ihnen an, dass sie frei werden aus der Gefangenschaft und zurück können nach Israel und nach Jerusalem. Jerusalem ist ja ganz besonders wichtig gewesen in der Hinsicht, weil dort stand ja der Tempel. Und nur dort durfte bis zur damaligen Zeit der Gottesdienst der Gemeinde stattfinden. Und deswegen war es so wichtig, dass sie zurückkommen an den Ort, wo Gott ist, wo Gott wohnt, damit sie wieder in Gemeinschaft kommen mit Gott. Aber Gott sei Dank hat Gott das so gemacht, dass er sich nicht nur an einen einzigen Ort gebunden hat, sondern er will überall zu Hause sein. Er sucht überall einen Landeplatz, wo er sein kann, wo er in Gemeinschaft sein kann mit seinen Menschen. Und seitdem Jesus Christus gekreuzigt worden ist, auferstanden ist und aufgefahren ist, wie wir es gerade bekannt haben, im Glaubensbekenntnis, und den Heiligen Geist ausgesendet hat, seitdem kann er bei jedem, auch bei dir, zu Hause sein. In deinem Herzen will er Wohnung nehmen und will mit dir in deinem Lebenshaus zusammenwohnen, alles mit dir zusammen machen. Er will nicht nur mal zu Besuch kommen und dann wieder gehen. Er will nicht nur eingeladen werden, wenn es gerade Feuer am Dach hat und dann kann er wieder gehen, sondern er will bleiben. Er will mit dir dein Leben, sein Leben in dir eigentlich teilen und will mit dir alles zusammen machen. Das, was Spaß macht, wo du Freude dran hast und er möchte auch deine Sorgen haben und deine Ängste. Gerade in solchen Zeiten wie diesen will er ganz besonders nahe sein. Wir haben einen Gott, der nicht auf Abstand geht, der Gott sei Dank keine Maske trägt, auch wenn wir Masken tragen. Nicht nur die, die wir jetzt gerade vor dem Mund haben, sondern wir kennen ja auch andere Masken, die wir aufsetzen, damit wir gut dastehen vor uns selbst und vor anderen Menschen. Gott ist immer echt. Und hier lesen wir, wer unser Gott ist. Die Wächter auf den Mauern, die sehen, Gott kommt, und sie erkennen, dein Gott ist König. Das heißt doch, Gott kommt, um die Herrschaft auf dieser Welt zu übernehmen. Damit die, die Herren sein wollen, in unserer Welt gehen müssen. Wenn Gott kommt, dann bleibt nichts so, wie es ist. Sondern dann wird alles verändert. Und dann werden plötzlich Dinge möglich, die wir für unmöglich gehalten haben. Und es sind immer Dinge, Positive, wunderbare Dinge, die Gott in Bewegung setzt. Gott kommt und Jesaja sieht, wie er seinen heiligen Arm freimacht und machtvoll damit handelt. Er bringt, und deswegen ist dieser Text in Jesaja ein Hinblick auf Weihnachten, auf Jesus Christus, er bringt sich selbst ein. Er schickt nicht nur einen Boten, sondern er kommt selber. Und er kommt nicht nur selber als Person, sondern er bringt sein ganzes Königreich, seine Welt gleich mit. Und deswegen, als Jesus Christus dann auftritt, dann sagt er, tut Buße, kehrt um, heißt das, lasst eure Gedanken vor allem erneuern, da geht es nicht nur um Schuldvergebung, das hören wir ja in erster Linie immer, oh, ich bin schuldig, ich muss mich bekehren zum Herrn, sondern deine Perspektive, deine Weltsicht muss verändert werden, steckt in dem griechischen Wort, was dort für Buße tun steht dahinter. Deine Beurteilung von den Dingen, die dir in dieser Welt begegnen, muss verändert werden. Weil Gott sieht die Dinge, in denen du gerade unterwegs bist, ganz anders, als du sie siehst. Wir glauben schnell mal, dass da nichts mehr geht. Da fängt Gott gerade an, erst warm zu werden. Aber Gottes Sicht auf unsere Welt ist so anders, Wer reich sein will, sagt die Bibel, der soll alles verschenken. Wer sein Leben liebt, der wird es verlieren. Du musst erst sterben, bevor du leben kannst, damit du lebst, bevor du stirbst. Ein geistlicher Vorgang. Aber das sind völlig andere Beurteilungen, als wir sie sehen würden. Wenn du reich werden willst in dieser Welt, ja, dann musst du Arbeiten zunächst einmal, leisten etwas und investieren. Kaufen, verkaufen, handeln und nicht verschenken. Da bringst du es in dieser Welt zu nichts ungefähr. Und in Gottes Welt ist es ganz anders. In Gottes Welt geht es eher darum, loszulassen und nicht zu nehmen. Und dann empfängst du Neues. In dieser Welt heißt es, nimm. Was du nur kriegen kannst, Nimm dann wirst du glücklich werden, scheinbar. Gottes Beurteilungen auf deine Welt und auf deine Ängste und auf deine Sorgen sind so anders, als wir sie sehen. Worüber wir uns Gedanken machen, sagt Gott, lass los. Mach dir keine Gedanken um das, was du essen wirst, was du trinken wirst, womit du dich kleiden wirst. Und das sind ja drei Dinge, die hier da genannt werden in Matthäus 6, die so für die Sorgen des Alltags stehen. Da geht es ja nicht nur direkt nur um das Essen, nur um das Trinken, nur um die Kleidung. Sondern geht es um alle anderen alltäglichen Sachen, die uns sonst zu so begegnen, über die wir uns Sorgen machen, ebenfalls. Wovor wir auch Angst haben. Um unsere Gesundheit. Unsere Existenz, wirtschaftlich gesehen. Gerade in diesen Zeiten. Und Gott sagt, komm, ich will das haben. Ich will mich um dich kümmern. Ich will mir um dich und deine Dinge Sorgen machen, weil du bist nicht dafür geschaffen worden. Du hältst das nicht aus und das weiß jeder, der sich mal so richtig Sorgen gemacht hat. Da reagiert ja jeder anders, mit einem anderen Organ vielleicht auch, was dann wehtut, der Kopf, der Magen, das Herz oder andere Dinge. Gott kommt und er beendet alles, was das Leben in dieser Welt kaputt machen will. Vor allem die Gemeinschaft mit Gott und mit uns untereinander. Da will Gott rein. Er will in die Familien rein. Er will in die Beziehungen rein, in die Ehen rein. Er will in die Beziehungen am Arbeitsplatz rein. Er will überall rein, in jeden Gesellschaftsbereich. Und sagt, dort bist du nie irgendwo alleine. Glaub das nicht, dass du irgendwo alleine bist. Das ist eine Lüge, dass du einsam und verlassen bist. Ich bin doch da. Und deswegen kommt Jesus und kündigt an, das Königreich ist nahe herbeigekommen. Gott übernimmt die Herrschaft in dieser Welt. Das heißt nicht, dass wir jetzt verantwortungslos sind, sondern wir bekommen gerade Verantwortung. Aber es braucht ja auch jemanden, vor dem du dich verantworten kannst, also dem du Antwort geben kannst. Wenn du die letzte Instanz bist, wenn der Mensch die letzte Instanz ist, dann sehen wir, was dabei herauskommt. Haben wir öfters gehabt in der Geschichte und auch heute. Wenn Menschen glauben, sie sind die letzte Instanz und können machen, was sie wollen, so ein bisschen Gott spielen, dann kommt meistens irgendwas Schreckliches, irgendwas Schlimmes dabei heraus. Gott möchte, dass wir in dieser Welt, befreit von Schuld, befreit von Krisen, befreit von Sehnsüchten und Süchten, Krankheiten, unseren Weg mit ihm zusammen gehen können. Das heißt nicht, dass wir nie wieder Schwierigkeiten haben werden, sondern in der Welt sagt Jesus, da habt ihr Angst, das ist eine Tatsache. Aber siehe, ich habe die Welt überwunden. Da hat Gott ein Aber eingeschoben. Und so müssen wir lernen, unsere Situationen zu beurteilen, wir können zwar sagen, Herr, es läuft gerade wieder mal, es läuft aber rückwärts und bergab, aber du bist ja da. Du bist ja da. Ich kann mich auf dich jetzt verlassen. Du kennst mein Herz, du kennst meine Motivation und meine Einstellung, du siehst meine Tränen, die niemand anders gesehen hat, du weißt, wie es mir geht. Und mir geht es wirklich an manchen Tagen richtig. Aber bei dir sind alle Dinge möglich. Das ist die Beurteilung, die wir lernen müssen. Dass wir mit den Augen Gottes auf die Situationen, in denen wir gerade sind, schauen. Egal, was uns gerade begegnet. Egal, was uns gerade zu schaffen macht. Das vielleicht schon seit Monaten uns niederdrücken will. Gott ist immer noch größer. Immer noch. Wenn du glaubst, du hast jetzt Gott ausgelotet. Gott ist immer noch größer. Er macht das möglich, was bei uns unmöglich erscheint und unmöglich ist. Gott hat seinen heiligen Arm offenbart, das heißt, Gott handelt in dieser Welt durch Jesus Christus. Denn dieser Jesus, der damals in der Krippe geboren worden ist, der ist ja kein Baby geblieben. Viele Menschen denken und handeln so, auch wenn sie das in, einer, in einem theologischen Fragebogen richtig ankreuzen würden. Ja, ist schon klar, dass Jesus kein Baby mehr ist und, und das ist am Kreuz gestorben ist und womöglich noch auferstanden ist. Aber rechnest du damit wirklich in deinem Alltag, dass Gott da ist? Rechnest du damit, dass Gott Dinge, die bei uns unmöglich erscheinen, möglich macht? Rechnest du mit der Gegenwart Gottes in deinem Alltag, gerade dann, wenn es brenzlig wird? Beziehen wir Gott ein in unsere Überlegungen? in unsere Entscheidungen oder lassen wir Gott lieber einen guten Mann sein? Das ist die Frage. Weil Gott wird nicht einbrechen irgendwo. Er drängelt sich nicht auf, aber er steht immer in deiner Nähe. Und seine Liebe akzeptiert eigentlich kein Nein, weil sonst wäre es ja nicht Liebe. Diese Liebe ist so brennend, dass er immer dir nachgeht, und auf, den kleinsten, auf die kleinste Regung von dir in seine Richtung wartet. Und sobald du dich umdrehst und, und anfängst schon den Mund aufzumachen und zu beten, sagt er, ja, hier bin ich. Ich bin da für dich. Ich weiß, wie es dir geht und gut, dass du kommst. Und dass du deine Sorgen bei mir ausschüttest. So, das ist, das ist unser Gott. Ihr kennt die Geschichte vom eigentlich heißt sie vom barmherzigen Vater, müsste sie heißen. Wir kennen sie unter dem Titel, der verlorene Sohn. Der nimmt das Erbe zu Lebzeiten des Vaters, erklärt ihn damit einfach mal für tot, geht seiner Wege, bringt um die Ecke, das Erbe. Es geht ihm ganz, ganz schlecht und er kommt zurück. Und was hat der Vater in der Zwischenzeit gemacht? Er hat seinen Sohn nicht abgeschrieben, sondern er hat jeden Tag von seinem Haus die Dorfstraße runtergeschaut und hat geglaubt, jetzt kommt er. Jetzt kommt er. Also der hat jeden Tag im Prinzip gewartet, voller Liebe auf seinen Sohn. Als er kam, hat er ihn keine Standpauke gehalten, hat ihn nicht fertig gemacht, hat ihn nicht zu seinem Tagelöhner gemacht, sondern hat ihn voll wieder eingesetzt als Sohn. Er hat gewartet in Liebe, bis dieser Sohn kommt. Er hat ihn zu nichts gezwungen, aber seine Liebe war trotzdem zu 100% auf ihn ausgerichtet. Und das ist Gott. Gottes Liebe, Gottes Herz ist auf dich ausgerichtet, und wartet darauf, dass du zu ihm kommst. Dass du dich zu ihm umdrehst und sagst, ja. Und schon ist er da. Und da steht wortwörtlich drin, er küsste den, den Sohn und hörte gar nicht auf, ihn zu küssen. Das steht da wörtlich im Griechischen. Ja? Der hat ihn zu Boden geküsst, so hat er ihn geliebt. Das ist so großartig. Und so sehr liebt Gott dich und Gottes Gebet ist es, dass du das erkennst, dass du erkennst und ergreifst und siehst, wie sehr er dich liebt, wie bedingungslos er dich liebt und wie sehr er sich freut über dich. Viele Menschen, die schauen sich in den Spiegel und denken so, boah, es ist alles irgendwie nicht so, wie es sein sollte. Die Nase ist schief. Die Ohren stehen zu weit ab. Der Kopf ist zu klein, die Augen stehen zu eng oder irgendwas, was man an seinem Körper findet. Und das ist ja nur ein Aspekt. Es gibt so viele andere Dinge, die nicht passen, wo man so unzufrieden mit sich selber ist und unzufrieden mit seinen Mitmenschen, die machen nicht das, was ich will. Und immer muss ich das sagen, wann begreifen sie das denn endlich? Und es gibt so viele Dinge, über die man sich ärgern kann. Und Gott möchte da rein, dass du dich dort wieder entspannen kannst, dass du erkennen kannst, wie es im Psalm 139 heißt. Siehe, ich bin wunderbar gemacht worden. Das erkennt meine Seele. Nicht das und das passt alles nicht, sondern ich bin wunderbar gemacht worden. Alles passt. Alles ist wunderbar. Alles ist einzigartig. Ich selber und auch meine Mitmenschen sind einzigartig. Weißt du, und dann können Liebe wieder wachsen, selbst hin zu den Menschen, die dir jetzt vielleicht noch ins Angesicht widerstehen oder denen du widerstehst. Und das ist das, wonach Gott sich sehnt. Dass wir Beziehungen wieder wachsen zu ihm und auch zu unseren Mitmenschen. Deswegen kommt er. Und er räumt alles weg, was uns daran hindert, an Hürden, an Hindernissen. So, du hast einen Gott, mit dem du über Mauern springen kannst. Indem das ist Weihnachten ein bisschen mehr entfaltet. Gott kommt und bringt neues Leben, aber in jeden Bereich hinein, wo bisher der Tod regiert hat. Und Tod ist ja wohlgemerkt nicht nur das, was am Lebensende kommt, sondern Tod ist überall dort am Werk, wo Beziehungen abbrechen, wo Beziehungen eingeengt werden, wo wir unzufrieden sind. Dahinter lauert ja immer mehr. Wo Ängste sind, wo Sorgen sind, das sind Vorboten des Todes, wo das Leben abgeschnitten wird und da kommt Gott rein. Gott kommt und bringt seine Liebe, sein Reich gleich mit. Amen.